0: Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92.4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal vom Wert der Weiterbildung oder was bringt Bildung überhaupt? Bildung, das höchste Gut in unserer Gesellschaft, ist zwar ein gängiges Lippenbekenntnis in Politik und Wirtschaft, doch es hapert an allen Ecken und Enden. Denken wir nur an den Sanierungsstau bei den maroden Gebäuden, an den Personalmangel in allen Bildungsinstitutionen, Einsparungen beim BAföG und so weiter. Im Bundeshaushalt für 2024 sind klare Prioritäten gesetzt. Mehr Geld fürs Militär mit einem auf 71 Milliarden Euro gesteigerten Jahresbudget zusätzlich zu dem sogenannten 100 Milliarden Sondervermögen. Und für Bildung gibt es weniger als bisher. Denn der ohnehin knappe Bildungsetat soll auf 20 Milliarden Euro gekürzt werden. Im Vergleich zu Norwegen, dem Spitzenreiter im OECD-Ranking, müssten aber mindestens 120 Milliarden Euro mehr in Bildung investiert werden. Ist Bildung in Deutschland tatsächlich so wenig wert? Vor diesem Hintergrund wollen wir mit Gewerkschafterinnen und Beschäftigten im Bildungsbereich über Auswirkungen der Sparpolitik reden, über tarifliche Rahmenbedingungen auch über Wertschätzung bzw. Honorierung und über Bildungsberatungsangebote. Unser Schwerpunkt heute liegt auf der Fort- und Weiterbildung. Und wir blicken voraus auf die Aktionswoche rund um den Deutschen Weiterbildungstag am 26. September. Dazu begrüßen wir live im Studio Karina und Christina, die in einer Bildungsinstitution arbeiten, sowie Christiane Glas-Kinat-Eder, die Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Bayern, ist zuständig für den Bildungsbereich. In Auszügen aus vorab aufgezeichneten Interviews hören wir Linda Schneider, die stellvertretende Verdi-Chefin in Bayern, und Stefanie Maisch. Sie ist Bildungsberaterin am Pädagogischen Institut bzw. am Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement der Landeshauptstadt München und berichtet, was in der Aktionswoche zum Deutschen Weiterbildungstag am 26. September geplant ist. Die Musik kommt heute von Lavashkiri. An der Technik begleitet uns Manfred Sellmeier. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung.
1: Ja, herzlich willkommen. Zum Einstieg in unser Studiogespräch stellt Stefanie Meisch die Bildungsberatungsstelle der Landeshauptstadt München vor.
2: Was bietet denn überhaupt die Bildungsberatung der
3: Landeshauptstadt München an? Die Bildungsberatung der Landeshauptstadt München gehört eben zur Stadt München. Wir gehören zum Referat für Bildung und Sport und wir bieten für verschiedene Altersgruppen Bildungsberatung an. Wir haben da sechs Teilteams. Aus einem Teilteam komme ich, aus der Weiterbildungsberatung. Aber wir bieten auch Beratung für Schülerinnen und Schüler an, vor allen Dingen von den städtischen Schulen, also für Realschulen, Gymnasien und berufliche Schulen wir bieten auch Beratung für junge Menschen unter 25 an, die ein bisschen Unterstützung brauchen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Also da werden die unterstützt, beispielsweise einen Ausbildungsplatz zu finden ähm, oder sich überhaupt erstmal beruflich zu orientieren. Dann ist das dritte Team, was wir haben, die Bildungsberatung International. Die berät in verschiedenen Sprachen. Das heißt, da können sich die Ratsuchenden oft muttersprachlich beraten lassen. Zum Beispiel auf Englisch, aber auch auf Arabisch, äh, Türkisch bosnisch und so weiter. Ja, und ähm, dann haben wir noch einen besonderen Beratungsschwerpunkt bei uns in der Weiterbildungsberatung, nämlich für Menschen mit gesundheitlichen Belastungen und Beeinträchtigungen. Wie unterscheidet sich das zu den anderen Beratungen bei euch? Wir haben, also diese Beratungsstelle hat sich dadurch entwickelt, dass immer mehr Menschen zu uns kamen, die beispielsweise einen Burnout erlitten hatten oder eine Depression haben, aber auch gesundheitliche, körperliche Einschränkungen zum Teil haben. Und da hat sich so ein Kontakt auch so vielen psychosomatischen Kliniken in München und in der Umgebung von München entwickelt, die dann auch immer wieder und immer mehr Ratsuchende zu uns geschickt haben. Und es ist ja doch so, dass viele Menschen einen Zusammenhang sehen zwischen ihrer gesundheitlichen Situation und ihrem Job. Also häufig hat sich das auch aufgrund des Jobs und aufgrund der Rahmenbedingungen dort so entwickelt, dass jemand in so einen ein Burnout beispielsweise reingeraten ist. Und ja, diese Menschen wollen und müssen sich oft auch beruflich neu orientieren. Und das ist eben nochmal ein besonderer Beratungsschwerpunkt, weil es da auch um die Frage geht, wer kann dann ein Kostenträger für so eine berufliche Reha-Maßnahme sein? wie funktioniert überhaupt so ein Prozess, wie stellt man einen Antrag zur Teilhabe am Arbeitsleben, in welchen Fällen ist das aussichtsreich, welche Dokumente brauche ich dafür, brauche ich eben ein ärztliches Gutachten beispielsweise und, und ja, wie funktioniert der Prozess, ist die Rentenversicherung mein Ansprechpartner oder die Arbeitsagentur? Also die Rentenversicherung, die zahlt die reha gewöhnlich und also
2: auch die Reha-Umschulung oder Weiterbildung? Ja,
3: wobei es eigentlich so ist, dass die Arbeitsagentur bei denen zahlt, die weniger als 15 Jahre in die Sozialversicherung eingezahlt haben und diejenigen, die länger eingezahlt haben, bei denen ist dann die Rentenversicherung häufig der Kostenträger. Also das sind so Fragen, aber das klären die Institutionen auch untereinander. Das ist in der Regel nicht das Problem, aber trotzdem ist es gut, die Menschen mal über diesen Prozess zu informieren und zu beraten. Und dann steht natürlich immer die ganz große Frage im Raum, was mache ich denn stattdessen und was kommt mit meinen gesundheitlichen Voraussetzungen dann überhaupt in Frage? Und muss ich vielleicht gar nicht
2: oder sollte ich, je nachdem, meine bisherigen beruflichen Kompetenzen einfach über die Schulter werfen und ganz mhm. was anderes machen oder kann ich ein Stückchen drauf aufbauen?
3: Absolut, ja genau, das ist auch oft so das Thema, wie groß ist dann der Prozess der beruflichen Veränderung? Also oft kommen die Menschen so mit dem Gedanken, dass sie gar nicht mehr in den alten Beruf zurückkehren möchten, schon gar nicht zu dem alten Arbeitgeber, weil es da vielleicht auch wirklich konkrete Konflikte gab oder konkrete Schwierigkeiten, aber das versuchen wir auch immer den Ratsuchenden nochmal zu vermitteln, dass es vielleicht nicht immer der, die komplette Prozent Veränderung sein muss, sondern dass man auch bei einem größeren Arbeitgeber, zum Beispiel innerhalb des, der Firma, innerhalb des Konzerns, mal schauen kann, ob es andere Einsatzmöglichkeiten gibt oder ob man seinen Beruf im Großen und Ganzen beibehalten kann und nur ein Arbeitgeberwechsel vielleicht mit einem etwas anderen Schwerpunkt schon ein guter Schritt sein kann oder eben eine Weiterbildung, die aber auf den bisherigen Beruf aufbaut. Also das stimmt, das ist immer die große Frage, wie, wie groß die berufliche Veränderung ist und man muss eben wirklich auch sagen, je größer die berufliche Veränderung ist, desto aufwendiger ist es ja in der Regel und Dafür gibt es ja dann auch oft nochmal Umschulungen mhm. oder manche machen auch noch mal ein Studium, wobei das in der Regel ja dann nicht über den Kostenträger finanziert werden kann, sondern dann auch wieder eher mhm. privat finanziert werden müsste. Die Beratung ist natürlich gebührenfrei, das ist ganz wichtig und auch vertraulich und so individuell wie möglich. Wie viel seid ihr im Team? Also in der gesamten Bildungsberatung sind wir über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Schulberatung zum Beispiel ist es so, dass das Abgeordnete Lehrkräfte sind, die eigentlich dann an den städtischen Schulen unterrichten und nur mit einigen Stunden bei uns als Beratungslehrkräfte Abgeordnet sind. Und viele von uns arbeiten in Teilzeit, aber es sind tatsächlich über 30 Personen insgesamt und bei uns in der Weiterbildungsberatung sind es sieben Personen. Ja, hallo. Sie
2: sind bei Lora München und im Moment senden die Verdi-Frauen. Das Thema, können Sie sich denken, ist die Weiterbildung. Wie ist der Wert der Weiterbildung? Was bringt Bildung überhaupt? Mein Name ist Martina Helbing und ich werde mit Christiane Bielmeier. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer durch die nächste halbe Stunde führen und wir sind ganz viele hier im Studio und da begrüße ich ganz herzlich die Christiane Glas von Verdi. Sie ist dort zuständig für Bildung und Wissenschaft in diesem neuen Fach. Bereich C inzwischen, <lacht> ne? auch ein riesiger Prozess, der da gerade abgeht. Aber du bist in Bayern für äh, Bildung und Wissenschaft zuständig und für München auch. Richtig. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und dann haben wir zwei Beschäftigte, weil wir wollen das natürlich vom gewerkschaftlichen äh, Gesichtspunkt ein bisschen anpacken, das Thema Bildung, was ja ein ganz wichtiges ist. Und zwar Karina und Christina. Karina. Hallo. Und Christina. Hallo. Schön, die beiden wollen ihren Betrieb nicht nennen, aber arbeiten schon sehr lange äh, in, in einem großen Bildungsinstitut hier in München. Ähm, ja, was macht ihr denn da? Wer von euch beiden möchte anfangen?
4: Ja, also ich bin Christina. Ich ähm, bin schon seit 2012 in der Weiterbildung tätig und ich ähm, bin Projektleiterin einer Maßnahme ähm, im Jugendbereich. Ähm, ja, mein Werdegang, ein bisschen darauf hinzusprechen. Äh, äh, ich habe Sozialpädagogik studiert und habe danach aber äh, Wirtschaftsinformatik nochmal studiert und war elf Jahre auch Leiterin einer Personalabteilung. Ich habe dann ein Burnout gehabt und danach habe ich mir gedacht, machst du das, was du viel lieber machst, also mit jungen Menschen zu arbeiten und deswegen bin ich jetzt in der Weiterbildung tätig. Kannst du
2: unseren HörerInnen vielleicht kurz erklären, was eine Maßnahme ist? Das ist ja so ein
4: insider -Begriff. Richtig. Also wir arbeiten ja mit der Agentur für Arbeit und mit dem Jobcenter zusammen und sind eigentlich kann man sagen Kurse. ja Kurse, um junge Menschen auf den Beruf vorzubereiten. Kurse, um junge Menschen ähm, auf ihr weiteres Leben vorzubereiten. Also wir sind ungefähr Und sich so, ein bisschen so ein
2: bisschen zu orientieren, wie die Stefanie Meisch eben von der Bildungsberatung das richtig. für Erwachsene macht. Ja, orientierte die auch so ein bisschen, wohin soll es eigentlich gehen?
4: Ja, es soll ja eigentlich, äh, sie sollen wieder fest im Leben stehen. Also vom Jugend äh, vom Jobcenter äh, sind sie schon länger arbeitslos, die zu uns kommen, arbeitssuchend, die zu uns kommen und von der Agentur, manche nur einen Tag und werden dann zu uns geschickt, ja. manche schon länger. Und haben die schon eine Ausbildung und einen Schulabschluss? Manche ja, manche nicht. Also okay. wir haben wirklich vom, vom Abbruch, Schulabbrecher bis... Studienabbrecher. Und die nehmen
1: alle an der gleichen Maßnahme teil. Ja, richtig, an das der heißt, gleichen Maßnahme. Egal, mit egal. welchem Bildungsstand oder sowas sie da ankommen, Ja, ihr müsst das ja, richtig. alles unter einen Hut bringen. Ja, richtig. Mhm.
2: Du nickst, Christina. Nee, Carina. Ach, ich komme ganz durcheinander. Jetzt habe ich es mir aber mal angemacht. Kein Carina, äh, du bist eine Kollegin von der Christina. Genau. Und arbeitest du in dem
5: gleichen Bereich? In dem gleichen Bereich. Äh, kann genau das gleiche wiedergeben, eigentlich. Mhm. Äh, ja, nur ich komme ursprünglich aus dem Lehramt.
2: Okay. Gut, jetzt ist das der Bereich der Jugendlichen. Bei euch gibt es aber eine Masse andere Maßnahmen auch, oder? Maßnahmen, Richtig.
4: Bildungsangebote, Kurse,
2: Richtig. Umschulung
4: oder berufliche Angebote. Also wir haben ja auch ähm, Auszubildende, die bei uns dann ihre Ausbildung beenden ja, oder ihre Ausbildung durchziehen. Ja, und Ist quasi eine, wie so eine Umschulung angelegt als Ausbildung? Oder eine, wie soll ich das sagen, eine, also keine duale Ausbildung, die man mhm. so kennt, sondern zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, halt Bürokaufmann, Kauffrau, wird halt in einem Jahr durchgezogen, theoretisch mehr, mit einem Praktikum ja. vielleicht dazwischen. Mit
2: ja. Praktika, und die machen dann extern quasi den Berufsabschluss. Okay. Kann man so sagen. Ja, ja. Oder? Und wie ist es? Sind viele bei euch beschäftigt? Seid ihr fest angestellt?
5: Also die, die meisten sind eigentlich fest angestellt, vielleicht 40, 50 Prozent auf Honorarbasis. Oh, kann man so sagen. Das ist
4: aber viel. Also es, wir versuchen natürlich, wir versuchen wirklich, also die Firma also versucht, so viele wie möglich in Festanstellungen jetzt zu bringen. Also wir hatten sehr viele Honorarkräfte. Das war nicht so gern gesehen, weil ja, Honorarkräfte auch anderswo ja arbeiten müssen. Also sie sind nicht hundertprozentig für die Firma ja da. Deswegen äh, versucht man jetzt schon auch viele Festangestellte mhm. zu bekommen.
2: Und Befristung? es gibt ja manchmal für zwei Jahre eine Umschulung für Frauen. Ich weiß, ich habe mal eine ganze Zeit lang Frauen beraten, die dann eine Umschulung machen, in Teilzeit sogar drei Jahre. Ähm, und das ist dann ja ein fester Kurs, ja, mit anschließendem Abschluss. Passiert es da auch, dass da Menschen dann äh, befristet eingestellt werden, um in diesem Kurs zu arbeiten so, selbstverständlich. oder nicht? Selbstverständlich,
4: Also Befristungen gibt es auch. Ja, die gibt's leider auch, ja, und es gibt auch leider, wie überall, denke ich mal, in jeder Branche, äh, Verträge, die man da nicht mhm. übernimmt. Also Menschen, die man nicht übernimmt. Ja. Ja. Entweder es liegt daran, dass die Maßnahme oder die, der Kurs äh, nicht mehr stattfindet, weil er zu Ende gegangen ist oder ja, es liegt vielleicht an
1: dem Oder dass ja. vielleicht
2: ein Stufensprung ansteht. Also wenn man dann Berufserfahrung hat, da kann uns sicherlich die Christiane Glas nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Denn rutscht man ja in Erfahrungsstufe 3 oder vier und dann wird man immer teurer. Kann das sein, dass dann bestimmte Leute nicht mehr Die so gerne gesehen Die Erfahrungsstufen haben wir sind? leider nicht.
4: Die Erfahrungsstufen okay. haben wir nicht. Interessant. Gibt Gen Ja, genau.
1: Den Tarifvertrag wollen wir nachher nochmal näher eingehen. Äh, der ist, glaube ich, ganz anders gestaltet als der, den wir aus dem öffentlichen mhm. Dienst vielleicht kennen mit diesen Erfahrungsstufen und so. Jetzt aber noch ganz kurz,
2: habt ihr einen Betriebsrat? Selbstverständlich. Ah, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Jetzt binde ich mal die äh, Gewerkschaftsfrau ein. Du betreust ja diesen Bereich Bildung, die Wissenschaft la lassen wir jetzt mal weg. Das mhm. ist ja noch ein Thema für sich. Ähm, und das sind ja sicherlich ganz viele Bildungsinstitute, oder?
6: Ja, also gerade natürlich im Großraum München ne, findet sehr viel statt, gibt es ähm, äh, einen großen Bedarf ähm, und dementsprechend auch ein Angebot. Ähm, es gibt aber die gesamte Palette. Ne? Ähm, große Anbieter, aber es gibt sehr, sehr viele kleine auch, äh, die sich alle eben um diese Maßnahmen, wie wir gerade schon gehört haben, eben bemühen, ähm, auch ein bisschen mit unterschiedlichen äh, Voraussetzungen antreten, aber eben auch sehr, sehr viele Leute dort beschäftigen.
2: Uh -huh. Und hast du so grob mal, wie viele Institute das sind, die da so oh, in München auf dem Bildungsmarkt tummeln? Das ist super schwierig, aber weil ähm wenn, wenn man in Kursnet guckt. Das ist ja die Plattform, wo die Agentur für Arbeit alle Bildungsmaßnahmen der Republik hat. Da denkt man ja, man wird erschlagen, das sind ja Tausende.
6: Ja, ja. Also das ist definitiv im dreistelligen Bereich hier, ne? mhm. weil es, wie gesagt, eben auch sehr, sehr kleine äh, Anbieter gibt, die auch äh, vielleicht sich nicht jetzt ähm, 50 Jahre auf dem Markt bewähren. Mhm. Nicht? Also der, äh, der Wettbewerb ist hart an der Stelle, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also es gibt da eben auch ähm, eine große Palette an Angebot, sagen wir mal, ne? und eine hm. Spezialisierung auch. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt
2: Tarif. Wenn da auch so viele kleine Unternehmen dabei sind, hm. Institute, äh, ist es ein. Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag, der für alle gilt. Schön wär's. Ja, oder? schön wär's.
6: Und das ist auch äh, ein ganz interessanter Punkt ähm, hier in der Weiterbildungsbranche. Ähm, es klang ja vielleicht schon an, nicht, dass die Branche äh, nicht sehr homogen ist. Ne? Und ähm, wir haben zwar einen Mindestlohntarifvertrag, ähm, aber nur für einen Ausschnitt ähm, der Beschäftigten, nämlich das pädagogische Personal in Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch. Heißt jetzt
1: Mindestlohn-Tarifvertrag die 12 Euro, die so allgemein gelten? Nein, also
6: Branchenmindestlohn, den gibt es ja in mehreren Branchen ähm, in unserem Land. Also Gebäudereinigerhandwerk ist vielen ja äh, vielleicht geläufig, äh, aber eben auch in der Aus- und Weiterbildungsbranche. Aber nur auf diesen Ausschnitt pädagogisches Personal äh, eben nach den Maßnahmen Sozialgesetzbuch.
1: Ja, was heißt
2: das jetzt? Pädagogisches Personal sind das diejenigen, die den Kurs organisieren und zum Beispiel die Jugendlichen so ein bisschen äh, gucken, was sie sonst noch so für Sorgen haben oder machen die auch so Hardfacts, PC-Kurse oder... Ja. Deutsch für Ausländer ja, oder so. Ja. Das also, ist das pädagogische Personal.
6: Genau, also die Arbeit am Menschen, sage ich mal, okay. ne, mit der ähm, entsprechenden Ausbildung und Erfahrung. Ähm, wenn man überwiegend in diesem Bereich tätig ist, in Kursen, äh, im lehrenden Bereich, dann zählt man zum pädagogischen Personal. Aber wenn man nun zum Beispiel eine Verwaltungskraft ist oder so, dann gilt dieser Mindestlohn zum Beispiel schon nicht mehr.
2: Ja, und gibt es dann einen anderen Tarifvertrag?
6: Für die Leute, die ja. da äh,
2: ja, eben die ganze Organisation, Abrechnungen der Kurse machen?
6: Nee, gibt es nicht. Ähm, außer äh, man hat zum Beispiel einen Haustarifvertrag, also einen Tarifvertrag, der eben für diesen Betrieb erkämpft wurde. Das gibt es äh, hier und da in der Branche, allerdings äh, nicht allzu häufig. Und wir als Gewerkschaft sind natürlich auch ähm, daran interessiert, ähm, nach diesem Branchenmindestlohn mal einen richtigen Branchentarifvertrag auf die Beine zu stellen. Hm. Ne? Wie hoch ist überhaupt dieser Mindestlohn, wenn er nicht 12 Euro ist, was wir alle hoffen? Ja, ähm, 17,81 Euro ähm, sind das äh, derzeit in der ersten Gruppe, aber es gibt eben es Ach, <lacht> Ach, nur zwei. Ähm, genau, gibt nur zwei Gruppen. Ähm, das unterscheidet sich dann mit oder ohne Bachelorabschluss, aber es ist... Und wie hoch ist die zweite Gruppe? Ähm, da müsste ich jetzt nochmal nachdenken, da haben wir 18 Euro äh also auch nicht und so viel. 21, glaube ich, sind es. Und
2: in bestimmten Bereichen arbeiten ja
6: auch Psychologen und ja, so, aber
2: die natürlich. kriegen auch nicht mehr. Natürlich.
1: Und das kriegt das jeder, also auch die Honorarkräfte, die ja praktisch Nein. dann teilweise selbstständig wären genau. und ja auch noch davon... Ihre
6: Abgaben selber finanzieren müssten? Ja, ganz genau. Die bekommen das natürlich nicht. Das sind dann frei ausgehandelte Honorare im Zweifel. Äh, Tarifverträge gelten ja immer nur für die Festangestellten sozusagen.
2: Ich habe gedacht, gerade für diesen Deutsch für Ausländer hätte es auch mal eine Regelung gegeben, was die mindestens an Honorar bekommen müssen.
6: Ja, das ist natürlich ähm, auch etwas, was die Bundesagentur ähm, manchmal vorgibt, ja, dass sie sagen, ähm, wir müssen hier eine Unterkreditung Grenze einziehen ja, für so eine große Aufgabe und so wichtige Kurse, die sie ja auch bezahlen, für die sie das Geld bereitstellen. Im Großen und Ganzen sieht man aber eigentlich, wie in diesem Bereich gerungen und gekämpft wird gegen einen im Prinzip schon seit Jahren anhaltenden, ruinösen Wettbewerb. Sonst bräuchten wir ja alle nicht diese Hilfs- und, und äh, gerade noch mal Rettmaßnahmen, ja, um ein irgendwie auskömmliches Gehalt zusammenzuzimmern, sei es für die Festangestellten, sei es für die Honorarkräfte. Oh. Zahlt eure
2: Arbeitgeberin mehr als diesen Mindestlohn für einzelne Leute, die sie besonders
4: mögen oder habt ihr einen Haustarif? Also, ja, Carina. Bei, Ihnen, bei uns ist es so, dass ähm, wir sind knapp über dem Mindestlohn, aber wirklich ganz knapp. Und ähm, also, es könnte wirklich mehr sein. Also, wir leisten eine sehr wichtige Arbeit für die Gesellschaft. Und ich denke, also wir sollten das schon auch auf politischer Ebene auch ansprechen, ja. Genau. Also, das ist.
2: Ich glaube, das machen wir jetzt nach einer Musikpause. Das muss ich erst mal sitz, satzen, setzen lassen. Genau. So wenig Geld für so wichtige Arbeit. Ja, jetzt sind wir schon wieder auf Sendung. Hallo, Sie hören die Verdi-Frauen ähm, bei Lora München auf der 92.4. Und zwar heute geht es ums Thema der. Äh, Wert der Weiterbildung, der Bildung überhaupt. Ja? Und bei mir im Studio sind zwei äh, Kolleginnen aus der Weiterbildungsbranche, die Christina und die Karina. die arbeiten in einem größeren Institut mit Jugendlichen und haben ein bisschen berichtet, wie diese Arbeit ist. Und die dritte im Bunde ist die Christina, äh, Christiane Glas, die und meine Kollegin auch, Christiane Wielmeier, aber Chris, äh, Christiane Glas kommt von der Gewerkschaft Verdi und betreut diesen Bildungsbereich. Wir haben also festgestellt, dass es eigentlich tarifvertraglichen Moloch ist, dieser ganze Bildungsbereich. Ja, ja. genau so kann man und, sagen. Und es arbeiten ganz viele Menschen dort und es viel, fließt
6: sehr, sehr viel Geld da rein. Ja. Ja, es fließt viel Geld rein, aber nicht genug, muss man sagen, weil es nicht entsprechend der Wichtigkeit und des Anspruchs, den man hat, bemessen wird, sondern man bedient eigentlich aus unserer Sicht sehr viel üppiger und freizügiger schöne Überschriften Hubertus Heil hat ja kürzlich den Begriff der Weiterbildungsrepublik geprägt und führt das auch gerne im Munde. Aber wenn man das ernst nehmen würde und wenn man sieht, vor welchen gesellschaftlichen Aufgaben wir sind, ne? wir haben äh, mehrere Transformationen zu bewältigen, ja? soziale, ökologische, Demografie, wir haben Einwanderung, das sollen wir alles hinkriegen und da ist die Weiterbildung ein ganz wichtiger Bereich. Was meinst du mit Transformation? Das verstehen vielleicht nicht alle. Ja, also Umwälzungen, Veränderungen, ja, die wir als Gesellschaft bewältigen wollen. Davon gehe ich aus und bewältigen müssen. Und da reicht es nicht, ähm, schöne Reden zu halten uh -huh. äh, und zu sagen, man müsste und äh, wird schon. Ja. Ähm, ich erlebe es ja in den Betrieben, ähm, dass Menschen, die äh, wirklich ähm, hingebungsvoll in ihrem Beruf unterwegs sind, aber an Grenzen stoßen, weil die Ausstattung vielleicht nicht so ist, wie man sie sich vorstellt, und weil einfach über die Steuerung, auch über die Bundesagentur, muss man sagen, ja, zu wenig Wert nach wie vor auf die Qualität der Maßnahmen und wirklich ausreichende Ausstattung geachtet wird. Mhm. Und dazu gehören für uns die Gehälter der Beschäftigten. Jetzt ist es so, hier in
2: Bayern gab es doch so einen Digitalpakt, den gibt es immer noch. Aber die Förderung für digitale Weiterbildung ist eingestellt worden, hatte die Stefanie Meisch
6: im Gespräch zu mir gesagt. Ja, das ist genau das, äh, äh, was wir eben anprangern, ähm, dass man ähm, zwar äh, im Verkünden groß ist äh, und dann äh, entweder gar keine Taten folgen lässt oder eben die Verkehrten äh, folgen mhm. lässt. Und deswegen haben wir ja auch jetzt gesagt, wir wollen unbedingt bundesweit auch den Tag der Weiterbildung, der ja unmittelbar bevorsteht, am 26. September nutzen und diejenigen, die die schönen Worte immer so gut finden, wie eben unseren Arbeitsminister bei einem festlichen Akt in Berlin zu diesem Tag der Weiterbildung mit unseren Forderungen konfrontieren und wir wollen äh, diese politische Schiene einfach äh, mehr in die Verantwortung nehmen. Nicht? Es müssen Taten folgen, nicht nur Worte.
2: Hm. Jetzt, ähm, wenn es an den Heil-Arbeitsminister mhm. geht, dann geht es ja um Bildung, die ähm, über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter, was ja auch ja. Agentur für Arbeit ist, gefördert wird. Äh, nun, was machen die Leute, die nicht arbeitslos sind eigentlich und trotzdem Bildung brauchen, Weiterbildung und sich nicht leisten können, ihren Job aufzugeben und einen Kurs selbst zu finanzieren?
6: Werden die auch gefördert? Also ähm, nicht natürlich in dem Maße und äh, mit sehr, sehr geringen Beträgen, ähm, um eben dann vielleicht in äh, Transformationsmaßnahmen, ne, wenn man seinen Job äh, nicht mehr ausüben kann und dann ähm, eben äh, eine also Weiterbildung wenn man perspektivisch genau,
2: arbeitslos wird.
6: Genau, genau, also wenn es das okay. wirklich äh, sozusagen zwingend braucht. Ansonsten mhm. finden diese Dinge im privaten Bereich statt.
2: Ja. Wie wichtig ist euch als Beschäftigte der Weiterbildungstag? Carina.
5: Ähm, ja, auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir hoffen natürlich alle, dass sich was bessert.
2: Ja, auch in eurer Bezahlung. Definitiv. Also es muss mehr Geld reinfließen in die Bezahlung. Und vielleicht, in wie groß sind eure Kurse oder Maßnahmen? Wie viele TeilnehmerInnen sind da drin?
4: Also wir haben bis zu... Wir hatten letztes Jahr fast 70 Teilnehmer für eine Maßnahme. Echt? Ja. Kommen die dann also alle gleichzeitig oder wie läuft das? Ja, die kommen ja, die kommen alle gleichzeitig. Das, sind voll, also das ist eine Vollzeitmaßnahme. Das heißt, sie müssen in der Früh um 8 Uhr oder 8.30 Uhr da sein und bis 16, 16.30 Uhr, 17 Uhr müssen die da sein. Ja, in wie viele Räume verteilt er die? Wir haben drei Räume.
1: 70 durch 3. Okay. Also auch äh, drei Betreuer oder drei Kursleiter oder? Frauen. Frauen. Kursleiterinnen mhm. wahrscheinlich,
4: ja, vielleicht. Ja, wir versuchen es, äh, beziehungsweise unsere Firma versucht es. Aber wie das so ist, ähm, für gute Fachkräfte muss man auch ein bisschen mehr bezahlen. Und deswegen ist das halt ähm
2: schwierig. <lacht> ja, so aber hast da hast du jetzt, sagen wir mal, 24 junge Menschen, ja? Jungs und Mädels gemischt, oder wie? Richtig. Also äh, in einem Raum und nicht in jedem ist eine Kursleiterin. Was machen die denn dann?
4: Sie müssen selbst arbeiten, also... Wir geben ihnen Aufgaben, okay. die sie versuchen zu erledigen und immer wieder mal reinzuschauen. Ja? Also wenn es gut geht, sage ich mal, haben wir nicht so viele Teilnehmer.
2: Ist das jetzt eigentlich eine unsinnige Maßnahme? Ich meine, früher wurde ja oft über unsinnige Ein-Euro-Job-Maßnahmen
4: und so geredet. Nein. Oder ist es eine sinnvolle Tätigkeit? Es ist, Tätigkeit, eine, die ja, ihr es ist macht? eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Wirklich sehr wichtige Maßnahme. Also Wir haben ja, wir haben ja schon erzählt, wir haben äh, Teilnehmer, die die Schule abgebrochen haben. Das heißt, die sind noch ganz jung. Wir haben ja auch 16-jährige Teilnehmer gehabt. Und wir haben aber auch über 25-jährige Teilnehmer. Äh, das heißt, äh, jemand, der vielleicht verheiratet ist, sitzt in einem Raum mit einem 16-Jährigen, der noch bei den Eltern wohnt. Ähm, da ist die Spanne sehr groß. Also Und jemandem, der schon verheiratet ist, zwei Kinder vielleicht schon hat, kann man nicht das Gleiche anbieten mhm. wie einem 16-Jährigen, der noch darauf hört, wenn ich sage, jetzt Schluss mal. Ja, ja aber dann hört <lacht> sich das für mich
2: äh, ein bisschen sinnlos an. Warum tut man das denn nicht kleiner gestalten, so auch zielgruppenorientierter? Ja, da müsste Christiane, mehr Geld, äh, denke ich, ich mal, dich.
6: bereitgestellt werden. An den Beschäftigten liegt es nicht. Ich sage immer, ähm, äh, gemessen an dem, was da geleistet wird, äh, muss man wirklich sagen, Hut ab, äh, großes Engagement. Es ist eine noch diversere Klientel als in den Schulen. Da haben wir ja auch gehört, das ändert sich ja, nicht die Zusammensetzung der Schulklassen. Aber hier ist es wirklich diverse ähm, Kundschaft sozusagen mit ganz unterschiedlichen Bedarfen, auf die auch gezielt eingegangen wird. Und das Leistungsniveau ist am Ende wirklich mindestens so hoch wie in den Schulen und man muss ja auch sagen, 39 Stunden unterrichten, das ist kein Pappenstil und deswegen wächst unser Selbstbewusstsein ja auch, dass wir sagen, jetzt muss es bessere Tarifverträge geben. Ja,
2: richtig. Habt ihr auch Erfolgserlebnisse? Also ich stelle mir das jetzt unheimlich stressig vor. Hut ab, was ihr da leistet, ja. 60 Leute da muss man sich allein die Namen ja irgendwie auch alle merken. Das ist ja fürchterlich. Und äh, könnt ihr denn wie? Das zieht sich ja über einen längeren Zeitraum. Mhm. Seht ihr da eine Entwicklung bei den Leuten, dass ihr sagt, ach so, das hat sich jetzt klont? Carina, du hast vorhin schon so ein schönes Beispiel
5: genannt. Genau, auf jeden Fall. So Erfolgsgeschichten Geschichten haben wir einige. Sei es, dass die Jugendlichen in eine Ausbildung kommen, in eine Arbeit und äh, auch persönlich entwickeln sich weiter, meiner Meinung nach. Hm. Und das ist halt wirklich immer schön zu sehen.
2: Braucht man auch, oder? Erfolge. Na klar. Richtig. Ja. Was können wir jetzt noch zu diesem Thema sagen hier mit der Weiterbildung? Vielleicht äh, schauen wir noch mal, wie... Es gibt ja nicht nur Maßnahmen von der Agentur. Bildung, lebenslanges Lernen ist ja schon auch eine wichtige Sache. Und auch da wird gespart und in Bayern ganz besonders. Und wir haben äh, eine große Verfechterin vom Bildungsfreistellungsgesetz, auch von Verdi, die Linda Schneider befragt. Und ich bitte euch jetzt, Linda Teil 2 einzuspielen. Es trifft ja dann auch nicht nur die Gewerkschaften mit ihrer politischen Erwachsenenbildung, mhm. sondern es trifft ja auch andere kirchliche Träger, Parteien, alle. alle möglichen. Hier Friedrich-Ebert-Stiftung, Hans Seidel-Stiftung, die ja auch politische Erwachsenenbildung machen. Gehen die mit euch
7: zusammen in der Initiative mal an den Herrn Söder ran? Ist alles schon passiert. Wer die hat angefangen, weil unsere Ehrenamtlichen einen Konferenzantrag 2011 gestellt haben, dass es endlich auch in Bayern gelten soll. Verdi hat da sehr viel dazu gemacht, mit den Fraktionen im Landtag damals gesprochen. Eine Petition veranlasst damals noch mit der Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Im Nachgang haben wir sogar Rechtsgutachten erstellen lassen, weil es ist ja eine ILO-Rechtsnorm. Es ist die Internationale Labour Organisation, also Arbeitnehmerorganisation. Uh -huh. Und da gibt es verschiedene Menschenrechte. Ich sage jetzt mal, das Thema ist Menschenrechte und auch Bildung zählt zum Menschenrecht. Und da gibt es eben eine ILO-Rechtsnorm, die Deutschland 1976 unterschrieben hat, aber nicht eingeführt hat. Und letztendlich haben nach 1976 einzelne Bundesländer dieses Recht umgesetzt. Aber eben nicht die beiden genannten Länder Sachsen und Bayern. Ich kann es gar nicht oft genug nennen. Und eigentlich wäre ja Bundesrepublik Deutschland in der Verantwortung, ein Bildungszeitgesetz, Bildungsurlaubsgesetz einzuführen. Sie wären immer wieder angemahnt, aber das ist halt natürlich, Bildung zählt dann letztendlich doch nicht zu den wichtigsten Themen. Das sieht man auch in dem letzten Geldgesetz zur Weiterbildung, das jetzt im Juli in Kraft getreten ist. Da ist das Thema Bildungszeit auch wieder hinten runtergefallen erstmal. Und jetzt zurückzukommen zu den Vereinen, weil es geht ja letztendlich allen Vereinen ähnlich wie uns Gewerkschaften. Wir haben Ehrenämter, also wir haben Ehrenamtliche. Unsere Organisation beruht auf das ehrenamtliche Engagement. Sogar Tarifverträge können wir nur machen mit den Ehrenamtlichen, wenn sie sich engagieren und sich auch gegenüber dem Arbeitgeber in Tarifverhandlungen behaupten können. Also es geht ganz vielen so, weil wir müssen unsere Ehrenamtlichen fortbilden, aber in der Freizeit derzeit, weil es keinen Bildungsurlaub gibt. Und wie gesagt, seit 2011 hat Verdi das angestoßen, aus verschiedenen Richtungen bis zu den Landtagsfraktionen. Und 2018 hat der DGB das dann übernommen letztendlich von Verdi, weil wir haben dann auch mit dem Katholischen Frauenverband hier auch Kontakt aufgenommen. Das war der erste Verein, würde ich jetzt mal sagen, der mit uns da die erste Aktion gemacht hat. Inzwischen sind es 26 Vereine, also bis hin zum Sportverein, zum VdK, alle möglichen Vereine, die man so kennt in Bayern und nicht nur die klassischen politischen Vereinungen. Darum oh. habe ich ja die deutschen Sportvereine, also die bayerischen Sportverbände genannt oh. und Trachtenverein, weil alle diese haben Ehrenamtliche und die brauchen auch Fortbildung. Also wir gehen nicht bloß darum, es muss nicht bloß um gewerkschaftspolitische Fortbildung gehen, es muss nicht mal nur um politische Fortbildung gehen. Man könnte auch darüber nachdenken, darüber freigehen, Gestellt zu werden für sage jetzt mal in der Selbstverwaltung aktiv zu werden da haben wir ja sehr viele Ämter auch aber diese Ämter muss ich ja auch gut ausfüllen können da brauche ich auch Fortbildung also ich würde inzwischen sehr weit dehnen und die 26 Verbände die jetzt in dem Bündnis sind zum Bildungszeitgesetz zeigen das auch das Interesse ja. ist groß lebenslanges Lernen Weiterbildung wird eingefordert und mhm. nicht
2: finanziert. Jetzt haben wir Landtagswahlen. Hast du einen Überblick, in welchen Parteiprogrammen gefordert wird, dass die Bildungsfreistellung eingeführt wird?
7: Gefordert, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, aber ich kann von früheren Gesprächen mit den Fraktionen sagen, es gibt explizit nur zwei Parteien, die das explizit fordern, das ist die SPD und die Grünen und die Linken natürlich, aber ich weiß nicht, im Landtag deswegen schwierig, weil die beiden Parteien haben in den Gesprächen mit uns auch nach den Worten auch Taten folgen lassen, weil sie haben 2018, also vor der letzten Landtagswahl, jeweils einen Gesetzesentwurf zum Bildungsurlaub eingebracht in Landtag, aber man man kann sich ja denken, wie das ausgegangen ist. Sie sind oh. natürlich negativ beschieden worden, weil sie nicht die Mehrheiten haben, sondern die CSU und die Freien Wähler, mhm. beziehungsweise einmal war auch die FDP, also noch länger mal äh, auch mit dem Boot. Und die Freien Wähler, muss man ehrlich sagen, haben sich ambivalent verhalten damals. Ich würde aber behaupten, sie sind noch weiter nach rechts gerückt um Bildung für alle, das würde ich auch so Bildungsfreistellungsgesetz sehen, Bildung für alle, sehen Sie nicht mehr so. Damals waren Sie zumindest diskussionsbereit noch mit uns, während die CSU das absolut ablehnt. Arbeitgeberverbände auch absolut, daran sieht man ja schon, wie wobei, wichtig Ihnen ist, die Bildung für alle Beschäftigten. Wobei
2: traurigerweise, muss man jetzt sagen, in den Ländern, wo es vorhanden ist, nehmen ja gar
7: nicht so viele diese Bildungsfreistellung wahr, oder? Mich wundert aber nicht, weil wie bei Tarifverträgen, es gibt erstmal das Recht und man muss immer erst das Recht haben, damit man was wahrnehmen kann. Wenn man das Recht gar nicht hat, dann kann man es nicht mal einfordern. Und wir wissen bei Tarifverträgen, viele Teile des Tarifverträges müssen im Betrieb nochmal eingefordert, erkämpft werden. Also nur weil es geschrieben steht, ist noch lange nicht recht, weil der Arbeitgeber an der Stelle auch manchmal sagen, was interessiert oh. mich, was da im, im Gesetz, was im Tarifvertrag steht. Und so ist mit einem Bildungsfreistellungsgesetz auch. Weil es gibt ja Mechanismen wo dann der Beschäftigte sich nicht traut, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, weil dann äh, ist ja er nicht in der Arbeit, die Kollegen arbeiten dann für ihn mit, weil es gibt keine Vertretung nicht, dann wird ihm unterstellt, er würde herumfaulenzen, ja weil darum nennen wir es auch nicht mehr Bildungsurlaub, weil es heißt ja, ach, der nimmt ja Urlaub um unsere Kosten. Wir sagen, Erziehungsurlaub. Genau, ist das Gleiche. Genau. Und darum sagen wir auch Bildungszeitgesetz dazu, Zeit für Bildung. Und das, finde ich, bringt es ja. auch viel besser auf den Punkt als das Thema Bildungsurlaub. Aber da gibt es halt Mechanismen, die sind nicht wirklich im Gesetz festgeschrieben oder auch in der Verordnung, sondern einfach die Kollegen, Kollegen, der Arbeitgeber hetzt und dann stelle ja. ich keinen Antrag. So leicht ist es dann doch nicht in der Praxis. Und viele wissen es auch nicht.
2: Jetzt haben wir ja die Wahlen. Macht es Sinn, wenn die Koalitionsverhandlungen, egal mit wem, sind, nochmal darauf hinzuweisen, dass man da nochmal eine Initiative startet? Ey, vergess nicht die Bildungsfreistellung.
7: Definitiv. Also, wir haben die Forderung jetzt auch aufgestellt. Natürlich ist im Zentrum bei uns das Tariftreuegesetz in Bayern, weil auch das gibt es in Bayern nicht ähnlich wie in Sachsen, aber in allen 14 Bundesländern wieder Also man sieht die Wiederholung, wo Bayern einfach nichts macht und das ist tatsächlich auch jetzt Thema und es wird auch in den Koalitionsverhandlungen ein Thema sein, aber es wird halt wieder schwierig, wenn wir die gleiche Regierung haben wie bisher.
4: Ja. Ja.
0: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles, ohne euch wird still auf der
3: 92.4. Wir brauchen eure Hilfe. Spendet jetzt oder werdet Mitglied beim Lora Förderverein. Weitere Informationen unter www.lora924.de.
2: Ja hallo Radio Lora München auf der 92.4 Megahertz. Die verdi frauen zum Thema Weiterbildung haben wir jetzt. Und im Studio ist die Chris, Christiane Glas, die Christina und die Karina. Und meine Kollegin Christiane Bielmeier. Genau, es ging jetzt bei uns um die Arbeitssituation in, in Bildungsinstituten. Und ich glaube, was ihr geschildert habt, das trifft auch für andere zu, oder? Ja. Ne? denke ich. Ihr leistet unheimlich viel und bekommt wenig Geld, ein Mindestlohn von 18 Euro, 17 Euro irgendwas hier, 17,81 Euro und wenn man Glück hat, kommt man noch knapp unter 19 Euro, muss aber studiert haben und alles mögliche, also große äh, Qualifikationen haben, Arbeitsbedingungen sind schrecklich, ja. So, wie wäre das denn jetzt für euch? Also in Bayern haben wir jetzt eben dieses Bildungszeitgesetz nicht umgesetzt, keine Freistellung, wie in den anderen Bundesländern. Wie wäre das für euch? Wäre das hilfreich, dass ihr mal eine Weiterbildung macht, wo ihr denkt, das könnte mir helfen, mit den, unseren Klientel besser umzugehen? Du nickst,
4: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Also ich denke mal, ähm, für uns, also für Mitarbeiter, man könnte ja etwas machen, was nur für mich, was nur ich mache. Also nicht jetzt unbedingt, dass es der Firma hilft, sondern ich sage immer, glückliche Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und das wäre natürlich sehr wichtig, dass man mal vielleicht mal einen Yogakurs macht, was einem ja wirklich... Für den Zu Körper, für, zur Entspannung, ja. Wir arbeiten ja tagtäglich mit Menschen zusammen, die eine Geschichte mitbringen und teilweise keine schönen Geschichten mitbringen. Und wir müssen, wir hören uns das an und wir, wir saugen das wie ein Schwamm in uns. Und das ist wichtig auch für uns Mitarbeiter, dass wir das mhm. mal loslassen können, dass wir mal den Schwamm mal wirklich ausbringen können, um mal für uns wieder glücklich zu sein, oder? Karina, was würdest du dir wünschen?
5: Ähm, Mai, angefangen von sowas wie Supervision, Fallbesprechungen, mhm. bis über, weiß ich nicht, Hilfen, wie man mit besonderen Situationen umgeht.
2: Mhm.
5: Sowas. Und natürlich auch, wie meine Kollegin sagt, ähm, etwas auch für sich selber.
2: Aber wäre das nicht auch was, was man in einem Tarifvertrag eigentlich verankern könnte? Äh, kollegiale Beratung, Supervision für die, äh, für die Leute, die wirklich unter
6: äh, psychischen
2: Stress auch stehen. Ja,
6: ja, also ähm, äh, mit der Tarifautonomie sind wir da eigentlich gut ausgestattet. Ähm, aber es ist natürlich eine Frage der Mächtigkeit. Kann ich das am Verhandlungstisch durchsetzen? Wir haben Bereiche, wo wir jetzt auch Vereinbarungen haben, aber nicht in der Weiterbildung, zu Gesundheitsmaßnahmen, weil wir feststellen, und da sprechen die Statistiken der Krankenkassen eigentlich eine ganz klare Sprache, ihr habt es ja vorhin gesagt, psychische Belastungen, die nehmen zu, ja, führen zu sehr vielen Krankheitstagen und da wächst als zartes Pflänzchen bei manchen Arbeitgebern die Einsicht, dass sie eigentlich gut beraten sind, wenn sie da investieren und hier den Beschäftigten einen Spielraum geben, sich um sich selbst zu sorgen. Ne? Also ja, alleine zum Beispiel die Vorstellung, einen
1: Kurs für 70 Personen abhalten zu ja. müssen, verteilt auf mehrere
6: Räume, das erzeugt doch an sich schon Stress, würde ich behaupten. Ja. Ja, ich muss dabei immer an diese Belehrung äh, im Flugzeug denken. Nicht? Äh, setzen Sie sich bitte zuerst selbst äh, die Maske auf, damit Sie atmen können und dann helfen Sie anderen. Was hilft es mir denn, wenn ich zusammenbreche, Burnout habe, ähm, mich gar nicht mehr um meine äh, Leute kümmern kann. Ähm, ich muss fit sein, damit ich das weitergeben kann und anderen helfen kann. Oh. Wichtig,
2: gell? Also, Vielleicht, wenn nach der Landtagswahl mal eine kleine Kampagne an die Verhandlungskommission, wer immer da jetzt gewählt wird und äh, die Regierung äh,
6: bilden wird, denkt an die Bildungsfreistellung. Ja, absolut. Also wir haben es auf der Agenda und wir lassen da auch nicht locker. Ja, wir
2: kommen jetzt schon zum Ende zu unserer Sendung, ähm, weil wir wollen natürlich nochmal auf die äh, Weiterbildungswoche und den Weiterbildungstag am 26. September hinweisen. Das wird dann die Stefanie Meisch machen, äh, weil die Stadt da einige Angebote hat. Ähm, könnt ihr kurz sagen, was ihr äh, an diesem Weiterbildungstag macht?
4: Was ganz Winziges eigentlich, also mhm. nicht viel. Also wir wollten natürlich viel mehr machen, das wurde uns nicht genehmigt. Tja.
2: dann <lacht> vielleicht jeder von euch noch einen Wunsch. Was wünscht ihr euch?
4: Macht doch gleich weiter, Christina. Äh, du meinst, was ich mir ja. am Weiterbildungstag wünsche? Nein, Wahl?
2: was du dir wünschst als Beschäftigte im Weiterbildungsbereich.
4: Ja, ich wünsche mir bessere Bedingungen. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht eine Altersvorsorge mal bekommen. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht eine bessere, eine Münchner Zulage bekommen. Wir sind in München. Wir, wir wissen alle, wie teuer 49 Euro Ticket vielleicht. Ach, das ist ja schön. <lacht> ja, aber es geht ja um die Mieten. Wir haben ja. ja so hohe Mieten in München und ich weiß gar nicht, wie manche überleben können, ja. muss ich sagen.
2: Karina, ja. was wünschst du dir?
5: Ein Wort, Anerkennung, Sei also Gerechtigkeit sozusagen. Für das, was man leistet, auch dementsprechende Anerkennung, finanzielle
6: und allgemein Anerkennung.
2: Christiane Glas von Verdi.
6: Ich würde äh, auf jeden Fall äh, zwei Dinge nennen. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Beschäftigte aus der Weiterbildung ähm, sehen, dass es was bringt, wenn man sich zusammentut und gemeinsam an einem Ziel Arbeitet. Wir haben schon Erfolge eingefahren, aber es könnte sehr viel mehr sein. Und das Zweite ist... Dazu
2: muss man Mitglied vielleicht bei der Gewerkschaft ja, Verdi werden,
6: oder? Na klar, wir sind eine Selbsthilfeorganisation. Und von nix kommt nichts, sage ich mal. Wir sehen ja, wir müssen auf allen Ebenen agieren. Weder hilft es, wenn wir nur politisch ohne Beschäftigte hinter uns agieren, noch ist es die gesamte Miete, wenn wir um Tarifverträge ringen. Wir müssen auf allen Ebenen aktiv werden.
2: Mhm. Und noch kurz, was wünschst du dir für einen Weiterbildungstag, bevor
6: ich an meine... Kollegin Christiane abgeben. Also, wir haben ja ähm, eine Fotoaktion geplant, denn die Arbeitgebervertreter treffen sich mit Hubertus Heil und da wollen wir unsere Forderungen präsentieren und hier nochmal der Aufruf an alle Beschäftigten, äh, mit uns in Verbindung zu treten und sich an dieser Fotoaktion zu beteiligen.
2: Aber jetzt hören wir die Stefanie Maisch ganz kurz. Jetzt ist einmal im Jahr der Deutsche Weiterbildungstag. Dieses Jahr am 26. September. Mhm. Ihr seid dabei. Mit einem riesigen Programm kannst du kurz uns sagen, was angeboten wird.
3: Ja, gerne. Also dieser Deutsche Weiterbildungstag, der findet alle zwei Jahre statt und äh, jährt sich wohl zum neunten Mal dieses Jahr. Und der steht unter der Schirmherrschaft des Bundesbildungsministeriums und des Bundesarbeitsministeriums. Und ja, wir beteiligen uns auch auch damit ähm, am 26. September direkt. Da haben wir einen kleinen Infostand im Kreisverwaltungsreferat. Da können sich dann die Kundinnen und Kunden des Kreisverwaltungsreferats In der Potschi-Straße. Ja, in der Ruppertstraße, Ruppertstraße, 19b sind wir da. Wobei das dann tatsächlich nur für die Menschen und Ratsuchende gedacht ist, die tatsächlich da vor Ort an dem Tag auch einen Termin haben. Das lässt sich anders leider nicht machen, aber das ist trotzdem wunderbar, dass wir diese Chance dort bekommen. Aber wir haben auch in der ganzen Woche Veranstaltungen. Wir beginnen am Montag. Das ist dann der 25.09. mit einer offenen Sprechstunde bei uns in der Weiterbildungsberatung. Da können sich die Ratsuchenden zwischen 9 und 14 Uhr einfach an uns wenden und in der Goethestraße 12 vorbeikommen. Wir sind dort im ersten Stock und können dort eine Beratung in Anspruch nehmen und ja, ganz spontan sich beraten lassen, wenn sie Interesse daran haben und natürlich dadurch auch unsere Beratungsstelle mal kennenlernen. Und dann haben wir an den folgenden Tagen außer diesem Stand im Kreisverwaltungsreferat eben auch noch jede Menge Online-Veranstaltungen. Da haben wir zum Beispiel eine Online-Veranstaltung zu dem Thema, wie finde und finanziere ich meine Weiterbildung oder auch zum Thema berufliche Neuorientierung kurz und bündig. Da wird dann einfach mal so in einer Stunde zusammengefasst, was für den beruflichen Neuorientierungsprozess wichtig ist, was man beachten muss, welche Fallstricke es vielleicht auch gibt. Online? Die sind online und kostenfrei, dauern jeweils eine Stunde und man kann sich ganz unkompliziert über unsere Website dafür registrieren. Und was wir übrigens auch neu im Programm haben, sind zwei Veranstaltungen, die wir nicht nur in dieser Aktionswoche anbieten werden, sondern auch generell anbieten werden. Einmal zum Thema Quereinstieg in IT-Berufe, das ist halt eine ganz neue Infoveranstaltung, die wir jetzt gerade konzipieren und zum anderen äh, Quereinstieg in pädagogische Berufe, Kita, Krippe, Ach, Kindergarten, Hort und so weiter, weil wir da auch ein großes Interesse immer wieder feststellen und viele Frauen und Männer sich vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten. Also ein riesiges Programm, wo finde ich das? Das findet man zum einen, wir haben zwei Internetauftritte, zum einen sind wir auf der Seite von München.de vertreten, wenn man dort Bildungsberatung eingibt bei München.de, kommt man auf unsere Seite Und wir haben auch noch einen ausführlicheren Webauftritt auf der Seite des Pädagogischen Instituts, Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bei der Stadt München. Wenn man also auf die Seite PIZKB geht und da die Bildungsberatung sucht, dann findet man dort auch die ganzen Online-Veranstaltungen. Seid ihr da
2: angegliedert am Pädagogischen
1: Richtig, Institut? Richtig,
3: ja,
0: ja. Das war sie wieder, die Sendung. Arbeit, pro Zeit Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema vom Wert der Weiterbildung oder was bringt Bildung überhaupt? Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnerinnen Linda Schneider und Stefanie Maisch, die wir im Telefoninterview gehört haben, bei Christiane glas Eda Eder von Verdi, Christina und Karina, die ihre praktischen Erfahrungen im Bildungsbereich mit uns geteilt haben. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Martina Helbing, Christiane Bielmeier und Walburga Rempe, die sich gleich auch am Mikrofon verabschiedet. Unser Dank gilt auch Manfred Sellmeier, der die Technik heute betreute. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, danken wir, dass Sie heute dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied im Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DHB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am 11. Oktober zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtlandradio. Soziale und politische Beobachtung aus München, aus Bayern und darüber hinaus.